0: Mens skoleelever kan se frem til en længere juleferie, så lyder dele af erhvervslivet. Og så vælter pengene ind til en dansk startup succes der nu er adskillige milliarder værd. Det er torsdag den 9. december, mit navn er Morten Olsen, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af Morgenposten. I er næppe gået nogens næse forbi, at Danmark igen, igen står over for coronarestriktioner. Og det kommer især til at gå ud over virksomheder i oplevelses- og turisterhvervet. Virksomheder, der allerede er ramt hårdt. Derfor skal der også hurtigt kompensationer på plads, siger en række erhvervsorganisationer. Blandt andre siger Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv. Det undrer os, at der ikke allerede er en model for de restriktioner, som Folketinget indfører fra fredag på plads. I Horester lyder det fra den politiske direktør Christian Nørgaard, at branchen får svært ved at overleve, hvis ikke der bliver skruet op for kompensationen. Regningen for covid-perioden er stor, og der er ganske enkelt ikke rum til at skulle overleve endnu en periode på de betingelser, der har været gældende tidligere, siger han i en pressemeddelelse. Folketingets partier er indkaldt til forhandlinger om hjælpepakker. Også arbejdsmarkedets parter er indkaldt til drøftelser. Det var sammen med arbejdsmarkedets parter, at regeringen lavede aftalen om f.eks. lønkompensation. Og hvis du ikke skulle have det fulde overblik over de nye restriktioner, så kommer her en kort opsummering. Nattelivet og diskoteker må ikke holde åbent mellem midnat og klokken 5 om morgenen. Og i det tidsrum må der heller ikke sælges alkohol. Koncerter og lignende arrangementer med mere end 50 stående publikummer droppes. Og så skal du bære mundbind, hvis du står op på et indendørs serveringssted. Hertil kommer restriktioner og anbefalinger på skoler og arbejdspladser. Nogle elever vil muligvis glædes over en længere juleferie. Alle elever fra 0. til 10. klasse i landets skoler sendes nemlig hjem fra den 15. december til den 4. januar. Landets efterskoleelever følger trop fra den 19. december, og de skal blive hjemme til den 7. januar. Derudover så anbefaler regeringen, at man skiber julefrokosten, og så mange som muligt arbejder hjemmefra. Vindmøllefabrikanten Vestas blev for to uger siden udsat for et hackerangreb. Mandag forlod det, at hackerne tror med at offentliggøre de stjålne data på nettet. Jyllandsposten kan nu fortælle, at de ukendte gerningsmænd nu har lagt 5.000 dokumenter, filer og billeder ud eksternt. Det drejer sig om dokumentation på handler og aftaler med kunder. Det samme har de gjort med 2.300 filer, der har fungeret som dokumentation på Vestas forhandlere og leverandører. Så er det i dag, at Mink-kommissionen når sin forløbige kulmination, når statsminister Mette Frederiksen bliver afhørt. Ingen rygende pistoler peger endnu mod landets statsminister, men derfor er statsministeren endnu ikke frikendt for at vurderer eksperter. Og det kan du høre mere om i det her uddrag af en lydartikel fra Berlingske.dk
1: I går besluttede vi derfor, at den danske minkbestand skal aflives. Det var en tung dag for rigtig mange familier og for hele det danske minkerhverv. Når statsminister Mette Frederiksen torsdag formiddag sætter sig til rette i vidneskranken i retten på Frederiksberg, vil det være den forløbige kulmination i minkommissionen. Efter flere hundrede timers afhøringer, tusindvis af spørgsmål, svigtende hukommelser og enorme mængder fremlagte dokumenter, sætter statsministeren sig torsdag i vidneskranken i retssal nummer 3. Hovedspørgsmålet er lige så åbenlyst som presserende. Hvad er Mette Frederiksens egentlige ansvar i sagen? Ifølge Michael Götze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, falder dramatikken for statsministeren, med mindre der kommer nye afgørende oplysninger frem. Statsministerens hovedpointe er, at hun ikke vidste, det var ulovligt. Hvis det er, hvad der står tilbage efterfølgende, så falder dramatikken rent juridisk. Men det betyder ikke, at man sort-hvidt kan sige, at hun slet ikke har noget problem. Det kan eksempelvis blive afgørende, hvor hurtigt man reagerede, da man bliver opmærksom på den manglende lovhjemmel, siger Michael Götze. Indtil nu har statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, såvel som topfolk fra Justitsministeriet og Sundhedsministeriet, i utvetydige vendinger gjort det klart, at ansvaret for den manglende lovhjemmel ligger et sted, hos Miljø- og Fødevareministeriet. Som det ansvarlige ministerium for lovgivningen til nedslagning af mink, burde ministeriet i skikkelse af embedsværket, departementchef Henrik Studskov eller ultimativt daværende fødevareminister Mogens Jensen have advaret om den manglende lovhjemmel har det lyttet. Selv har Mette Frederiksen gennem hele forløbet holdt fast i to for statsministeren fuldstændig afgørende pejlemærker i sagen. Hun var ikke orienteret om den manglende hjemmel, da man tog beslutningen på et møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november, sent om aftenen. Dernæst fastholder statsministeren, at hun først blev orienteret om lovgrundlaget søndag den 8. november. Indtil nu har ingen fremlagte dokumenter direkte modbevist statsministerens forklaring, om end særligt en ledende embedsmand har udlagt teksten noget anderledes. Tejs Binderup afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, har forklaret, at han mente, man advarede regeringen klart i bilagene til det afgørende møde 3. november. Godt nok var to modeller beskrevet, en dvalemodel og nedlukningen af erhvervet, hvor det fremgik, at lovgrundlaget var højst usikkert. Men regeringen valgte en tredje model, har regeringens centrale forsvar i sagen lytt indtil videre men også den løsning var at betragte som en de facto nedlukning af erhvervet, som der ikke var hjemmel til, mener Theis Under Underforstået, man burde have vidst, der ikke var hjemmel, også til den tredje model.
0: Du kan lytte til artiklen i sin fulde længde på berlingske.dk eller læse den i Dagens Avis. Pengene får sig ind til den danske fintech-virksomhed Pleo, det skriver Berlingske med sin seneste kapitalindsprøjtning af virksomheden nu 31 milliarder kroner hver. Og det til trods for, at den sidste år blot havde en omsætning på 100 millioner. De store investeringer kommer ikke mindst med en tro på, at Pleve vil udvikle sig kolossalt i de kommende år. Lige nu bruger over 20.000 fortrinsvis små og mellemstore virksomheder Pleves produkt på tværs af Danmark, Sverige, Tyskland, Irland og Spanien, men det er planen, at virksomheden over de næste to år skal ind i 20 lande, så de dækker hele Europa. Og et dødsfald fra sportens verden. Den tidligere landsholdsmålmand i fodbold, Lars Hø er død. Der oplyser hans familie onsdag aften. Det er med ubeskrivelig sorg, at vi må meddele, at vores højt elskede, livsglade og altid positive Lars er så ind, skriver familien. Lars Høg fik landsholdsdebut ved Danmarks første vm studrunde i 1986. Og så fik han 817 kampe for OB og var med til at vinde Danmarks mesterskabet tre gange. Det var i 1977, 82 og 89. Lars Høg spillede også en hovedrolle, da OB stod for en af dansk klubfodbolds største præstationer nogensinde, ved at slå Real Madrid ud af Europakoppen for 27 år siden. Efter sin aktive karriere var han målmandstræner for det danske landshold og de danske mestre fra Brøndby. Lars hø døde af en kræftsygdom, han kæmpede med i flere år. Han blev 62 år gammel. Sejrstimen fortsætter for det danske landshold i kvindehåndbold. Holdet klarede sin hid til sværeste VM-opgave med glans, da Ungarn blev besejret 30-19 onsdag aften. Resultatet åbner en bred vej til kvartfinalen i en mellemrundepulje, hvor Danmark og Tyskland på fredag kan spille sig videre, inden de to puljefavoritter mødes i sidste runde. Danmark førte 15. 11 ved pausen, og ligesom i de tre foregående kampe, havde danskerne flest kræfter i slutfasen, hvor de ungarske spillere, Helt mistet modet. Og til sidst lidt om dagen i dag. Som nævnt, så er det i dag, at Mette Frederiksen skal i den varme stol i min kommissionen WHO holder pressemøde om krydsvaccinationen. Verdenssundhedsorganisationen holder en briefing om, hvor godt vaccinerne dækker mod coronavirus, når man får stik med de forskellige vacciner, også kendt som krydsvaccination. Det sker klokken 10.15 i Genève. Og i aften er der fire danske hold i vælten i de europæiske kopturneringer i fodbold. Vi er nået sidste runde af gruppespillet, og mens FC København allerede er sikker på at spille Conference League i foråret, så skal de andre ud og kæmpe for det. Men der er en mulighed for, at alle fire hold stadig spiller europæisk efter vinterferien. Og udover FC København, så er det Brøndby, FC Midtjylland og Randers. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak fordi du lyttede med til Berlingsvis morgenposten. Husk, at der er en frisk version af pildestad i eftermiddag, og i morgen er Jon Kaldan klar med en ny omgang morgenposten. Hav en rigtig god torsdag. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du
1: hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på
0: egn.dk.